0: Jag tänkte på den sången när vi satt här nere. Jag ska tala om nattvarden och nattvarden handlar väldigt mycket om tacksamhet så jag tyckte det passade. Ja, vi har ju som temat här i höst med våra predikningar på väg. Jesus kallar oss att följa honom, precis som han kallade de första lärjungarna. Och Han talade om sig själv som vägen, sanningen och livet, det predikade Tia som här för några söndagar sen. Därför är det inte konstigt att de första kristna kallades vägens folk. Som kristna är vi pilgrimmer på väg till himlen. Men vad som händer under vägens gång är inte oviktigt eller oväsentligt. Det är väldigt mycket som vill få oss och som försöker få oss ur kurs att vi tappar riktningen. Och det är lätt att vi väljer en annan väg än den smala vägen. Den smala vägen vars port är trång. Jag lite störd. Det är lätt att vi... Istället för att välja den smala vägen som Jesus utmanar oss att gå. Att vi väljer den breda vägen. För det är den väg som de flesta går. Då är det bara att följa med strömmen. Och för några veckor sedan så utmanade jag oss att tänka på frågan. Vilken väg följer du? Vilken väg följer jag? För vi går någon väg. Och vi följer någon. Även om vi tror att vi går vår egen väg. Idag vill jag stanna inför det här med vad är det för någonting som hjälper oss att hålla rätt kurs? <hör> vad är det för någonting? Vi behöver gå en rastplats. Vi behöver rastplatser där vi kan hämta näring och där vi kan hämta kraft och hjälp och stöd för vår tro. Och därför tänker jag tala om nattvarden idag. Och jag tänker skicka med den här frågan till er. Vad betyder nattvarden för dig? Du kan fundera på det nu när jag predikar. Och nu ska ni få stå upp. Ska jag läsa dagens text? Och den texten är inte helt enkel. i Johannes det 6 och vers 47 och då vill jag säga så att jag vet inte om ni har hört så många predikningar om den här texten. Det är en av de kanske mer omdiskuterade texterna och svåra texter i, i Johannes evangeliet. Så här står det i vers 47 och jag har inte alla verserna uppe här men ni kan, de viktigaste verserna som jag kommer att läsa finns med. Sannerligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Det är Jesus som säger det. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att det som äter det av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger er, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Nu får ni sitta ner. De första som hörde den här texten var ju jud, judarna på, på, som ledde samtida med Jesus. Han undervisade dem. Och det var nog så att det var inte bara det att de blev förärjade. Eller förbryllade. De kanske undrar vad menar Jesus när Jesus säger att vi måste äta och dricka hans kött och blod. Utan de blev inte bara förbryllade utan även förargade som vi ser här. Och de tvistade med varandra och undrade vad är det för någonting Jesus menade. Och det är klart att när vi tänker efter om ni skulle höra någon säga att ni måste äta mitt kött och dricka mitt blod så skulle vi tycka att det är helt makabelt, eller hur? Och för en jude så var ju dessutom det är inte ens tillåtet att äta blod som kommer från djur. Alltså, man äter ju ingen blodmat överhuvudtaget. Och man är väldigt, väldigt angelägen om att när man slaktar ett, ett djur, som man sen ska äta, att man verkligen tömmer djuret på all blod. Och man saltar det och allting så, där, så att allt blod ska vara ut borta från köttet. Det är inga blodiga biffar där om man är en troende och fromgjude. Så det här var en oerhört provocerande text för de första som hörde det och lyssnade till Jesus. Men för de som läste den här texten första gången, alltså för Johannes som skrev ner texten, han skrev ju ner det till de första kristna, för de var det inte alls lika provocerande. För, för, för det var ju liksom ungefär 30 år efter det att Jesus hade dött. Man tror att Johannes evangelisk skrevs någon gång i början av 90-talet efter Kristus. Då läste de texten i ljuset av Jesu död och uppståndelse. Och i ljuset av att Jesus hade instiftat nattvarden. Och då ska vi läsa den texten. kanske blir mer begripligt. Vi går på nästa bild. Det här hände sista kvällen. Jesus var tillsammans med sina lärjungar. Från Matteus 26:26. 26. Medan det åt tog Jesus ett bröd- och Efter att han läst tackbönen bröt han det, gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp. Eh, som en parentes kan säga att det här var ju en påskmåltid. Och man åt bröd och man drack vin under den här påskmåltiden. Tag och ät, detta är min kropp. Och Så tog han bägaren och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla. Detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av den, det som vinstocken ger- förrän jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Lägg märke till att Jesus säger att brödet är min kropp- och att vinet är mitt blod- och i Lukas evangeliet så på säger han att ni ska äta den här måltiden och dricka vinet och brödet och påminna er om vad jag har gjort för er. Och sen slutar man säga att jag ska inte dricka något mer av vinstocken förrän jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Och varje gång vi firar nattvar så påminner vi oss ju om att en dag ska Jesus komma tillbaka. Så vi både liksom talar om något som har hänt i nattvarden. Jesus har dött och uppstått. Och vi tar emot det nu och vi ser fram emot den dag när vi ska liksom fira den himmelska måltiden tillsammans med Jesus. Vi kan ha det här i minnet nu när vi går tillbaka till texten, eller vi ska tänka på texten i Johannes evangeliet. Syftar den texten från nattvarden? Ja, det faktiskt har varit väldigt omdiskuterat. Du kan gå tillbaka bara snabbt till bilden innan. Är det svårt det? När Jesus säger att vi ska äta hans kött och dricka mitt blod. äta mitt kött och dricka mitt blod. Och de första kristna de tänkte ju att den här texten det är klart att Jesus syftade framåt mot sin död och sin uppståndelse. Han syftade framåt mot nattvarden. Men på 1500-talet, i och med reformationen, så var det också, det var inte så att Luther bara protesterade mot avladsbreven, utan han protesterade också mot den katolska läran om nattvarden. Och det blev en väldig diskussion vad egentligen nattvarden betyder och vad den innebär. Och då ska jag ge kort det, så nu får vi gå framåt lite grann igen. Olika nattversyn. Den katolska nattversynen är så här. Att när prästen ber för brödet och vinet så förvandlas brödet och vinet i sin substans. Och det blir Kristi kropp och blod. Det förvandlas. Med ett fint ord så kallas det transubstansiationsläran. Jag kan knappt säga det själv. Brödet och vinet förvandlas. och Det var en lära som man i den katolska kyrkan fastställde först 1200- 1200-talet efter Kristus men i varje fall därför kan man i katolska kyrkor om ni går in i katolska kyrka så har man ofta ett skåp längst fram och där bevarar man alltså bröd som, man, som prästen har bett för i en ofta kanske lite förgyllt skrin och man kan också ha gudstjänster där man tillber sakramentet för man tänker liksom att det verkligen är Kristi kropp att det har förvandlats svårt Kanske för oss att förstå. Luthersk, en luthersk protestantisk syn. Då, Luther som Martin Luther, reformatorn som ledde på 1500-talet. För honom var det också viktigt de här orden som Jesus sa detta är min kropp och detta är mitt blod. Så han menade på att Kristus verkligen är närvarande i brödet och vinet. När Prästen eller den som leder nattvarden har bett att den heliga andel ska komma över gåvorna. Men han använder ett uttryck, han säger att Kristus är närvarande i, med och under. Och hur Kristus är närvarande, ja, det, kan, det är ett stort mysterium. Jag kan inte förklara det. Men jag tror att när vi tar emot brödet och vinet så tar vi på något sätt emot Kristus. Men brödet har inte förvandlats i sin substans. Samtidigt med Luther så var det en annan reformator som levde och Han levde och var verksam i Schweiz. och hette Johan Kalvin. Han blev grundare till den reformerta kyrkan som framförallt växte fram och blev stark i Schweiz, och Frankrike och Nederländerna, en del av Skottland. Den reformärta kyrkan har också påverkat väldigt mycket den baptistiska kyrkan och i och med det också pingströrelsen som många av oss har en... en, en ja, och missionen också. Och eh, Calvin, han hävdade med bestämdhet... Att brödet och vinet enbart är symboler för Kristi kropp och blod. Och han sa att när vi firar nattvard så är det bara en minneshögtid. Jesus Kristus är inte speciellt närvarande i brödet utan han är närvarande genom sin heliga ande. I, och vi möter honom på ett andligt sätt i gemenskapen men inte speciellt i brödet och vinet. Brödet och vinet bara påminner oss om vad Jesus har gjort. På korset. För alla reformärta, alla som står i den här traditionen, så kom därför nattvarden inte att bli så jätteviktig och man firade inte nattvården så ofta. Utan det var ordets förkunnelse som blev det viktiga. Och det är de reformärta och baptister och tidiga baptister som ifrågasätter att Johannes 6, alltså den text som jag läste handlar om nattvarden. Han tror inte det. Men jag tänker så här. Att, men om Jesus, om Jesus inte syftade på nattvarden i den här texten. Vad betyder den här texten då? Då blir den ju jättejättekonstig. Jag vet inte om ni håller med mig. Ja. Själv växte jag ju upp i en pingsförsamling som ni vet. Och med en mycket reformärt syn då på nattvarden. När vi firade natt var det, har jag sagt många gånger, det var liksom väldigt allvarst, ty, ty, allvar, en allvarlig stund. Vi firade natt en gång i månaden och det var bara församlingen, medlemmar som var närvarande. Och man var ofta kanske lite, de som ledde nattvarden var mörkt klädda. Otänkbart att en kvinna skulle lätta nattvarden och framförallt inte en rosa kofta. Nej, man hade svart kostym och slips, eller hur? Känner ni igen er ni som är uppvuxna här i, i, i korskyrkan på 50- och 60- och 70-talet? Det var likadant här. Det var allvarligt. Högtidligt, vardagsfullt. Men man tänkte att... Man mer firade som en tid. Alltså i teorin i varje fall. Så tänkte man inte att brödet och vinet förmedlade någonting från Kristi. alltså Brödet och vinet förmedlade inte Kristi närvaro. Är ni med? Tack. När jag själv läste teologi i mitten på 80-talet på vår Hörubro så växte en övertygelse fram hos mig att den lutherska nattvarsynen var mycket mer biblisk än den reformerta. Det får ni slå mig om ni inte håller med mig. Men... Nej, slå mig inte, men ni får diskutera med mig. Ja, men i fall. Jag har idag en luthersk nattvarsyn. tycker den är mer biblisk. Och just på grund av att jag har svårt att komma förbi det här att Jesus säger Tag och ät, detta är min kropp. Tag och ät, detta är mitt blod. Och jag har lagt märke till. Jag har ju varit pastor i 25, snart 30 år. I många olika EFK och EM-församlingar. Och lagt märke till att även om man i teorin kanske har en reformärt nattvarsyn. Så har man på något sätt inom sig någon slags känsla för. Att när jag tar emot brödet och när jag tar emot vinet. Så är det inget vanligt bröd och inget vanligt vin. Eller hur? Alltså man kan ha en tanke i hjärnan och en helt annan i hjärtat. man känner på något slags intuitivt att brödet och vinet är inte riktigt ett vanligt bröd och vin. Utan när jag tar emot det så är Kristus närvarande på något sätt genom den heliga ande i brödet och vinet. Om vi går till nästa bild och går tillbaka till texten. Jag tror att det handlar om att tro och ta emot och förbli. Jesus säger i kapitel 6 i Johannes fyra gånger så använder han det här ordet sannoliken. Varje gång Jesus vill säga något väldigt väldigt viktigt så då säger han sannoliken. Som betyder amen amen. Nu säger han något väldigt viktigt. Nu ska ni verkligen lyssna. Och vers 42 så säger han Sannoliken jag säger det, den som tror har evigt liv. Och det här är viktigt. Därför att genom hela Johannes evangeliet, ja, genom hela Nya testamentet men särskilt i Johannes evangeliet så betonas det gång på gång på gång på gång. Det är tron på Jesus Kristus som frälsar oss. Alltså när vi tar emot Jesus Kristus i tron och bekänner hans namn. Så tron är viktig. Det är, inte, det är inte något magiskt att man bara går till nattvarden och så är man mag på något sätt frälst. Utan nu, tron måste vara med. Vi tar emot i trogåvorna. Sen när Jesus kommer till vers 53. Vi har ju vers i delning, det hade inte naturligtvis inte Jesus när han talade men i varje fall, då står det så här Sannoligen, jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet så då ska man kunna tänka sig om man inte går om man nu tänker att Jesus syftar på nattvarden, då kan man tänka sig ja, om jag inte går till nattvarden och tar emot nattvarden, då, har jag, då är jag inte riktigt frälst, då har jag inte tagit emot livet Nästa vers, vers 54, är lite mer positivt. Det står så här. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det är väldigt, väldigt positivt. Första är liksom lite negativt. Den som inte... Och vers 54, den som äter. Han förstärker det. Om man skulle tolka det här positivt. I dubbelmärkelse så ska man säga så här. För det första... Så är det är viktigt att tro för att få evigt liv. Tro på Jesus Kristus. För det andra ska man kunna säga. Att det är viktigt att regelbundet gå och ta emot nattvarden. För att bevara sin tron. För att få det eviga livet. Alltså båda delarna är viktigt. Och vers 55. Till mitt kött är verklig föda mitt blod är verklig dryck. Och det här med verklig föda, verklig dryck, då, åter, då anknyter, Jesus återknyter till det han har sagt i vers 35 tidigare i samma kapitel. Jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är ett fantastiskt ord. Och då knyter Jesus an till att vi inte bara har behov av... Mat och dryck i materiell mening, utan vi har också behov djupast, djupast, djupast in i vårt inre. Vi har behov av mening, av sammanhang, av tröst, av kraft, av relation med Gud som har skapat oss. Och det är det Jesus syftar på. Det finns en hunger och en törst i våra liv. Som inte bara gäller vanlig mat. Utan en djupare längtan efter mening och sammanhang. Och den kan bara Jesus mätta. Och så vers 56. Som jag tycker är så fantastiskt. Den här, den här versen har jag faktiskt inte läckt märke till för nu när jag förbereder predikan. Det är så. Bibeln man hela tiden upptäcker. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Det här ordet förbli, menå är det på grekiska. Det är ett av de vanligaste orden i Johannes Johannesevangeliet. Jag har undervisat om Johannes Johannesevangeliet på bibelskolen. Då lyfter man alltid fram. Det finns vissa nyckelord i Johannesevangeliet. Det ena är tro, det andra är evigt liv, det tredje är kärlek. Och det fjärde kan man säga är ordet förbli. Och det kommer väldigt ofta. Och tänk om det är så att Jesus säger att den som regelbundet går till gudstjänst regelbundet går till nattvarden för att ta emot brödet och vinet förblir i mig och jag i honom. Om det är så att Jesus syftar på nattvarden, hur viktig blir nattvarden för dig då? Ja, alltså för mig blir ju då nattvarden mycket, mycket viktigare eftersom jag har den här sidan och alltså jag tror det. Alltså, man kan ju gå till nattvarden varenda dag. Man kan då gå till nattvarden hur ofta som helst. Man behöver inte, det är inte som att man firar den en gång per år som vissa kyrkor gör eller en gång i månaden som vi gör. utan Man kan fira den ofta för det är något som förenar oss med Kristus. Vi förblir i honom. Gud är ju den stora pedagogen. Så Gud vet att vi behöver konkreta ting som hjälper vår tro. Och det är därför han har uppmanat oss att låta oss döpas- och när vi döper oss, och särskilt när vi gör det på ett baptistiskt sätt, i troende dop, så vet ni att när man har blivit döpt, då översöljs hela kroppen med vatten. Det tycker jag är bra i och för sig i den ortodoxa kyrkan. Där döper man i faderns, döpa hela barnet, och i sonen doppar hela barnet, och i andens namn doppar hela barnet tre gånger för att det verkligen ska ja. Men barnet kanske inte kommer ihåg det Men föräldrarna kan påminna om det Det är något väldigt konkret Kroppen är med Och då tänker jag så här: När Jesus vill att vi ska komma ihåg Att han har dött och uppstått för vår skull Vad gör han då? Ja, då ger han oss någonting mycket, mycket konkret Han säger att När ni delar brödet och vinet med varandra Ska ni komma ihåg att jag har gett Min kropp Kropp. Jag har offrat min kropp för er skull. Och jag har offrat mitt blod för erskuld För er frälsningsskull. Och när vi tar emot brödet så läggs frälsningen på vår tunga. Nu citerar jag en lärare på missionsskolan. Frälsningen läggs på vår tunga. Vår kropp berörs väldigt konkret. Precis som det berörs av vattnet där vi döps. Är ni med. Och jag tror att Gud självklart, han visste att vi behövde här, de här konkreta sakerna inte bara i tanken sitta och tänka på att Jesus har dött och uppstått för mig det är jättebra att vi tänker i tanken men också att vi får göra en konkret handling och vi får ta emot någonting konkret, någonting som också sätter avtryck i vår egen kropp tänk på de här orden den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Varför firar vi nattvard? Ja, det är i allra högsta grad en tacksägelsemåltid. I den i grekiska så talar man om eukaristi och det betyder just tacksägelse. Nattvard låter lite allvarstyngt därför är det många som kyrkor som har börjat... Sluta tala om nattvård utan man talar om Eucharisti för man vill liksom betona just det här: att, att Herrens måltid är en tacksägelse, och en glädjehögtid. Så man behöver inte vara så allvarsam utan vi kan slå klackarna i taket och jubla och som ni brukar göra på arabiska. Alltså, det är ju fantastiskt. Vi firar att Jesus har dött och uppstått för vår skull. Och vi kan inte nog lovsånga Herren och prisa honom. Varje gång vi går till nattvarden så övar vi oss i tacksamhet. Vi tar emot vad Jesus har gjort för oss. Och vi påminner oss om att vi är i behov av hans nåd. Vi ska jag bara snabbt säga det här. Nattvarden är en förbundsmåltid. Jesus säger att det är den nya förbundets blod som man ger oss. Och du syftar tillbaka på det gamla förbundet som också ingicks genom att då framman ett, ett, ett djur. Då. Och ingick ett förbund mellan Israels folk och Gud. Men vi, vi går inte in på det nu. Vi går vidare. Man kan säga att, att nattvarden är... Varje gång vi firar nattvarden så förkunnar vi Jesu död och uppståndelse. Vi gör det väldigt konkret. Och nattvarden hjälper oss att hålla riktningen och kursen. Nattvarden är förlåtelsens måltid. Vi tar emot syndernas förlåtelse. Men inte bara så här... Att det är någon hokus pokus eller nån perautomatik. Utan det är också viktigt att vi tar emot i tro. Jag betonar det igen. Det är gemenskapens måltid. Alltså när vi delar bröd och vin med varandra. Då förenar vi oss också, förenas vi också till en kropp. Och vi påminner varandra om att vi är en del av en världsvid gemenskap. Där vi tillhör kristig kropp, världsvitt också. Och man kan, du kan fundera på det. Vad skiljer en gemenskap där man firar nattvad från en gemenskap där man inte gör det? Vad skiljer en gemenskap där man firar nattvad från den där man inte gör det? Ja, egentligen är det just nattvarden som konstituerar oss som en kristen församling, eller hur? Då gör vi det som är det mest centrala. Vi samlas runt Jesu död och uppståndelse som han har gjort för oss. Och nu ska vi gå igenom vår nattvarsordning. När vi hade församlingshelg så hade vi samtal om gudstjänsten och gudstjänstens betydelse. Lite grann om vår egen nattvarsordning. Eller våran gudstjänstordning. Och jag tänkte att vi skulle titta på våran nattvarsliturgi. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Att vi egentligen har exakt samma moment alltid. Och det här är viktigt. Vad gör vi och varför gör vi det? Vi har synd bekännelse. Vi börjar nattvården med att bekänna. Paulus uppmanar oss att vi ska pröva oss innan vi äter och dricker brödet och vinet. Men i min barndomsförsamling så hade man ingen syndabekännelse. Därför vi var vi ju de rättfärdiga. Och syndarna var ju de där som inte gick i kyrkan. Ehm, otankbart att ha en syndabekännelse. Jag vet inte hur du känner inför syndabekännelsen. Oftast Ofta det ju någon... Som idag, Christian kommer att leda oss i en synda bekännelse. Och så ger vi en, en, stund, en stunds tystnad vi var och en enskilt för att bekänna inför Gud. Det kan ju kännas lite grann så här mekaniskt om man tänker så här att... Ja, men, man kanske inte just kommer på någonting som... Jag har jag gjort fel. Varför ska jag bekänna min synd idag? Jag, kan, jag vet inte, har jag gjort något fel den här veckan? Har vi det. Tänker jag efter. Ja, Jag tänker Då ska vi säga så här. synda bekännelsen behövs för den påminner oss om att vi är vanliga människor som hela tiden behöver Guds nåd. Det är det vi människor och vi behöver Guds nåd. Och Ingen av oss som sitter här tror jag kan säga att vi har levt ens en hel vecka utan att begå någon form av synd. Och den största synden är det att vi troligtvis inte har älskat Gud över allting annat och var nästa som oss själv. utan vi har satt oss själva i centrum. Alltså det viktigaste att älska Gud över allting annat. Jag tycker väldigt mycket om en formulering som, en av, som finns i en av sina i den svenska kyrkan. När man bekänner, bekänner att jag är del i världens bortvändhet från Gud. Alltså att vi, det finns något i oss som är svårt att hålla oss riktningen att älska Gud över allting annat. Sen kommer förlåtelsens ord. Att den som leder nattvarden. Säger, du är förlåten i faderns och sonens och den heliga namn. Sen kommer en tacksång. Ofta vi sjunger tacksång. Vi lovar Gud. Sen kommer en tackbön. Jag ber en, en, en tackbön och instiftelseorden i, i den natt när Herren Jesus blev förrådd. Sen bekänner vi tillsammans. Och jag vet, ni har nu nästan glatt bort det, men det är sju, år sedan när vi införde det. Det kändes lite konstigt att prästen skulle läsa högt tillsammans. Men den här bönen, Kristus din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Den tycker jag är fantastiskt att vi får bekänna tillsammans. För det är ju det den handlar om. Och när vi uttalar de orden tillsammans så gör vi det inför varandra. Vi stärker vår tro, vi påminns om vår tro. Men vi gör det också inför hela andevärlden. Är ni med? Det är något viktigt att göra det. Att bekänna tillsammans. Sen ber den som leder nattvarden en välsignelsebön över brödet och vinet. Kom heliga ande. Över oss som är samlade över brödet och vinet. Och jag tror att när man ber den heliga ande komma över brödet och vinet så sker någonting. Brödet förvandlas inte. Det blir inte Kristi kropp och blod alltså, i sin substans. Men Kristus blir närvarande. I brödet och vinet. Inget tokusbokus men lite övernaturligt. Ja, ni får diskutera det här sen om ni inte håller med mig. Sen ber vi bönen fader vår. och Det tycker jag är viktigt att vi någon gång i vår församling tillsammans ber den bön som Herren har lärt oss. Sen läser vi välsignelsens bägare som Herren välsignar och brödet som vi välsignar. Och brödet som vi signar är ett enda bröd. Och så svarar vi alla. Så är vi fast än många ett enda bröd. Så för alla får vi del av ett och samma bröd. det kan kanske kan tycka att ja, men det är tjattigt det där. Men tänk så fantastiskt att få bekänna. För det handlar om det här med gemenskapen. Att vi bekänner... Att vi tillsammans som delar brödet och vinet idag, vi är en enda kropp. Och vi får del av ett och samma bröd. Vi får del av Kristus tillsammans. Sen kommer fridshälsningen. När vi hälsar på varandra. Och det är också för att vi ska se varandra och erkänna varandra som kristna bröder och systrar. Och att önska någon frid, det är det finaste man kan göra- för fridordet är Irene på grekiska, kommer från ordet shalom på hebreiska. När man älskar någon shalom så önskar man den allt gott som finns. Hälsa, välgång, frid, fred. Ja, du kan, Alla tänkbara positiva eh, som du kan komma på önskar man den människan. Och så är det utdelande, och så är det avsluta med, med bön och Välsignelsen Jag sa det eh, När vi När jag hade undervisning Nu ska jag avsluta med det för vår gemenskapshelg För många år sedan så samtalade jag Med en kvinna som gick Hade sin hemvist i svenska kyrkan Och hon sa så här att Det viktigaste för mig i en gudstjänst Är synd Om det möjligen var Fader vår och sen var det välsignelsen och hade hon fått det, då tyckte hon att det var en gudstjänst. Och, och jag som var baptist, och liksom, med predikarna är viktigast allt. Jag kunde liksom inte fatta det. Men hon hade förstått något väldigt viktigt. Det är viktigt att komma till kyrkan och erkänna. Jag behöver din nåd, Gud. Det är viktigt att be. Och det är fantastiskt att få ta emot Guds välsignelse och nåd. Nu ber vi. Tack Herre för att vi får fira gudstjänst och vi får fira var tillsammans och dela gåvorna med varandra. Vi att du ska vara med oss. Amen.